0: Du hører en podcast fra NRK. Lasse Lucas ble forfulgt under knivdrama på Bislett. Nå har han tent lys og skrevet en hilsen til den avdøde. Der er rekordmange single her i landet, der iblant Siv Jensen som kanskje er åpen for dating igjen.
1: Tinder, er det noe for deg, Siv Jensen? Jeg vet ikke, uh, vi får
0: se. Så ingen Tinder på telefonen din akkurat nå? Nei. Nei. Bare seier gjelder for Norge i kveld i nest siste steg mot fotball-VM. Norge kan være på vei inn i en ny gullalder, mener fotballekspertet Lidbo. Og Britney Spears er endelig fri. Har du tenkt på hvordan du hadde reagert om du plutselig havnet midt oppi en farlig situasjon? Vår neste gjest fikk en dramatisk dag på tirsdag. Han var på vei til legen ved Bislett, da han plutselig havnet midt oppi knivdrama. Velkommen hit, Lasse Lukas. Takk skal du ha. Kan du fortelle hvordan du oppdaget at du var i fare?
2: Jeg bor jo på budsjett, skulle vi innom legen, um, gikk av trikken og gikk ned over gata, og så hørte jeg en prate høyt, sånn type irritert i telefonen høyt. Og så gjentok han disse, denne samme setningen et par ganger. Um, og så plutselig var han ved siden av mig. og da så jeg barfødt og kniv, og um, tenkte vel, Se rett frem, eller i alle fall følge med på han. Så hodet rett frem, og, og sånn skråblikk ned for å følge med. Jeg ville ikke se på liksom, torsjon hans. Det skulle nedenfor. Eh, hvis han kom nærmere skulle jeg pile.
0: Hvor langt unna deg var han?
2: Eh, rundt en meter. Eh, disse koronatider så har vi vel skjønt en meter er. Så en, en, en meter eh, unna och sån typ jogger sidlängs det vill säga mig och går ganske fort. Eh och hode går jo in i eh rymningsväg hur Hvor, hur løse dette Så eh hode stift och av sideblick på han og ser jag då da, ehm dagligarbetrikken ehm tänker runt i hörna och kommer där in där i runna hörnet där är en söpplevätte som er i vägen och jag tänker jag täller ett och ett halvt steg extra och tänker eh, det är lange det där lange steget går in mot dörrarna på butiken som er som skyvedörrar och när de inte öppnar sig så tänker jag att eh, nu dö jag för det er jag kort eh så kommer liksom galgen humorn in i og når dørene åpner seg, så hopper jeg egentlig inn. Jeg tar to lange kliv, og så er jeg på rulletrappa, og da snur jeg meg rundt for å se om han følger etter. Og da ser jeg han akkurat snudd seg fremover, og så går jeg videre nedover eh, Teresegate. Og da er det bare å, for min del å plukke opp telefonen og bruke den til å ringe politiet. Og da den denne politibilen akkurat forbi, og jeg egentlig løper ut for å få tak i den, og da jeg, ser han gå nedover, og så hører skrik, og så jager en, en, en dame, en kvinne, ut i gata.
0: Hvordan har de disse dagene etterpå vært for deg?
2: Det har vært lite over oss var vel eh, ganske mye adrenalin ut å uh, gå på tirsdagen. Eh, det roa seg etter hvert. Eh, fikk en liten sån kjelven når jeg leste i avisen om han har vært involvert i noe sånt før. Ehm, og så ble jeg kontakta av media. De leste min sak så Uh, bobla det ganske bra i uh, kroppen med, med, med mye følelser. Aldri noe sinne. Det har ikke vært noe som helst sinne i det hele tatt rundt det. vet jo at han, er, uh, han har vært uh, syk. Så det har ikke vært noe sinne. Det har vært og tent lys uh, utenfor blomsterhandleren der uh, han ble skutt.
0: Vi har også med dig Jan Ivar Røsberg. Du er professor og psykiater ved Universitetet i Oslo. Det er jo ikke så lenge siden Kongsberg, og nå skjer også dette. vad bør man gjøre når man, hvis man plutselig befinner sig i en sån farlig situasjon?
3: Ja, det, det er jo to skremmende og triste situasjoner som nettopp har skjedd här i Norge nå. Og, og jeg har lyst til å først si at det er, ikke, det er veldig skremmende å ubehagelig opplevelse du har vært igjennom. Det er ikke vanskelig å, å forstå når du forteller om dette her. Det er forskjellige ting som man kan gjøre, og jeg tenker Lukas forteller akkurat hva som er bra å gjøre, ja. Så, og han får en oversikt over situasjonen, ser hvordan man skal komme seg unna. Det er jo første regel som også politiet sier, hvis du opplever noe truende, og ser etter, etter rømningsveier, samtidig som man holder da fokuset på, på den skremmende personen den truende personen, for å se, se vad som skjer. Det der å opptre rolig, prøve å være så rolig som man klarer i en sånn situation. det er ikke lett, men, men man må prøve det, og, og komme seg unna.
0: Og som du hører, han var også opptatt av at man skal se han i ansikte liksom. Er det är det viktigt?
3: Ja, det, det kan det være. Jag tänker att det er viktigt den der närheten och distansen till til den som eventuellt är våldsne, truande, aggressiv. Att att i den situation så tänker det kan ha varit helt riktigt. För visst du hade tagit ögonkontakt med han så kunde du inbjudit en dialog som kanske kunde varit svårt för dig och som kanske kunne eskalerat hela situationen. Och det så det syns jag var verkligen riktig. Och det at du också fick ringt polisen rimligt snabbt det er jo det, det som anbefales samtidig som man også tenker jo at man må prøve få andre folk unna også ikke sant, så det, mm. da har du liksom hele det, det som er viktig å tenke på i sånne situasjoner
0: Lasse Lukas, det har også vært som du sa, mange som har satt ut lys og blomster ja. og så har vi også lest at venner som beskriver mm. han som aktiv, sosial hvilke tanker gjør du da om han?
2: Um, det, første, det første jeg liksom da visste om han var jo når jeg leste i avisene om at han hadde gjort det før. Uh, men jeg vet att at uh, han er syk, som jeg sa. Uh, det er en person som har hatt en veldig dårlig dag. Jeg også oppfatter han som selv om han er truende, så er han uh, han er ikke ute etter å skade. Fordi had, altså, han hade mig. da han kunne ha gått på ryggen min. Største greia har vel vært at eh, det var mye prat om at den første kvelden så skulle ikke jeg være alene. Jeg trengte noen nære. Første kvelden og natta var viktig. Eh, og nå har vi fått vite at han slapp ut på mandagen. Og da går liksom tankene til vem var der med han, og hvorfor var det ikke noen med han. Hvorfor var det ingen som ringte han på kvelden eller på morgenen? Mm. Eh, så ja, så ja, for hans del da, så det er liksom null sinne. Nå er det vel litt sånn utopisk å film, og hadde han i livet så kunne man besøkt og sagt. Men eh, lappen som ligger ved lyset står at eh, jeg tilgir deg, jeg skjønner at du var syk. Eh, det er egentlig så såpass enkelt.
0: Lappen fra dig. Mhm röspär, visst man känner någon som sliter på denna måten här. Vad kan man göra? Eh
3: sliter på den måten Ja, som
0: har allvarliga psykiska problem då? Ja,
3: inte sånt, men det är ju sån at alvorlige sykesklidelser oppstår ikke plutselig på en måte. det kommer ofte en sånn snikende begynnelse og, og det, det man skal gjøre og her tenker jeg, vi har så mye å bidra med i behandlingsapparatet men også på grund av manglende resurser så får vi ikke brukt det vi kan og det vi vet hvis vi hadde klart for eksempel å fange opp folk med en alvorlig psykisk lidelse som psykose og skizofreni er, tidligere så vet vi også at vi ville redusert ganske mye voldelige og aggressive situasjoner ute i samfunnet. Men det er også viktig å si at de aller fleste med skizofreni og psykisk lidelser er ikke farlige og er ikke voldelige og er ikke aggressive. Men før de får behandling så er det en oppåpning.
0: Takk. Skal dere ha øynvitte på Bislett Lasse Lukas og psykiater Jan Ivar Røstberg? Kampen om en plass i fotball-VM spisser seg til. I kveld spiller Norges herrelandslag mot Latvia, og optimistene vil si at vi er to kamper fra å trone øverst i gruppa vår. Begynner dette å ligne på gullalderen på 90-tallet?
4: Bjørneby i ball og vi har folk foran mål, og vi har folk foran mål,
1: og vi har avsluttet!
5: Ja, da! Skåret! i partiet! Vi har skåret, skåret. skåret. skåret.
2: skåret. opp fra... Ja! Norge leder 2-1! Og det er 4-2! Norge har skåret 4-mål på Brasilien! Vi var i en god periode! Norge leder, leder et ulig
6: Så finner dere for noe å skudde i mål, og vi vinner Kjetter! Norge 1-0, Justein Plo! Vi er! Nå er vi vel der, Ja, nå er vi i USA! Kjøp cowboy-hatter alle sammen!
0: Det har nå gått 21 år siden Herrelandslaget var i et mesterskap, men med så mange gode norske fotballspillere i utenlandske klubber, så spør vi om det er lov å håpe på en ny gullalder for herrefotballen. Og Tette Lidbom, du jobber her i NRK og er programleder i podkasten Heia fotball. Hvordan minnes du gullalderen?
7: Altså, jeg er jo selv at jeg er født i 86, så jeg er jo vokst opp med at det norske landslaget var en av de aller beste i verden. Det høres jo helt fjernt ut, men vi lå jo på nummer to og tre på, på FIFA-renkinga. Og jeg husker bare at, ok, Norge, vi er god på ski, vi er god til å hoppe, og vi er nesten best i verden i fotball. Så for meg så var det liksom den perfekte starten på mitt forhold til fotball.
0: Hva tilsier da at vi nå er på vei mot en ny æra? Eh,
7: altså det tydeligste sammenlignet er at vi nå endelig har flere fotballspillere som spiller fast i, i ligaen utenfor Norge, og også de aller største som for exempel Premier League og Tysk Bundesliga. Men så er det også et, det er en generasjon med flere fotballspillere som har klart å komme opp på dette nivået samtidig, der vi kanske tidligere, bare for noen år siden, tenkt at vi måtte stol på kun Martin Ødegård, så har Martin Ødegård nå bare blitt en bykke av flere i et lag som fungerer bedre sammen enn bare å være avhengig av stjernespillere.
0: Vi har også fått med oss deg, Håvard Flo, målskåret fra forrige gang Norge var i VM, og du har ju sett Drillos fra innsida og vært med på ferden. Tror du vi er der nå igjen?
4: Eh, ja, jeg tror faktisk det er veldig mye positivt som skjer eh, akkurat nå. Um, og selv om at drillåsepoken, den hardeste drillåsepoken, er jo noen år tilbake, så ser vi jo konturerne nå med ståle ved råret. At eh, vi kan eh, være optimister, se noe forhåpentligvis som vi har lengtet lenge etter, eh, og det å kunne få lov til å delta i noen mesterskap igjen, og ja.
0: Ser du noen likheter mellom dagens landslag og, og Drillos?
4: Ja, jeg synes så det at er gledelig å se profiler som, som vekster frem nå. Jeg tror det er kanskje den største faktum som faktiskt må til. Det er at vi har disse profilerne som, som spiller på et veldig høyt nivå daglig ute i Europa. Og det hade vi også mange av under denne hela den här drillosepoken och og det tror jag är kanske den viktigaste faktorn kombinerat och med att vi får ett landslag som alle är higa efter att kunna vara med og kunne delta på men och delta runt så sant vi är nötta att få en ny sån här aura runt landslaget igen eh och det tror jag gör vi ting rätt nog framöver så tror jag det kan, vi kan vara i posisjon til å kunne skape det igjen.
0: Lidbom, finnes det en god grunn for hvorfor vi ikke har klart å komme til et eneste mesterskap de siste 21 årene?
7: Altså, hvis man skal være selv på litt norske øyne, så er det jo den godeste grunnen at vi har vært litt uheldige i de avgjørende kampene. Ved unntak av da vi tatt 3-0 hjemme mot Spania i 2003, så har det vært utrolig jevne kamper vi har tatt med eller to mål i den avgjørende kampen, og det har også skjedd veldig merkelige ting. For eksempel mot Ungarn, da Ungarn har en nesten 40 år gammel keeper med joggebukse, som på en måte står sitt kamp Eller mot tyrker, da vi har Thomas Myhre, som var en av våre beste menn, men eh, i mål den dagen så kom det två stora tabbar så vi har varit lite oheldig men så kan man också vara i fotboll så si, är man ju ja då har man kanske vært oduktig og ikke gått nok förberett och og kanske också då speciellt mentalt och det så ser det som det laget som Solbakken har byggt upp nu att det är en lite annan mentalitet som är i och runt laget och inte minst att vi fansen faktiskt nu har lite grann tro att så vi bara hoppas att det håller helt inn.
0: Och vad är Ståle Solbakken var ju med den gången också. Vad slags tränertyp är han och varför kan det vara positivt för landslaget?
4: Nej, Ståle är ju en som på något sätt utvecklar ett ett en, et, 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 en grupper en kultur eh så är han väldigt beinhard med att beskytta den och han första har, har på något sätt fått den kulturen in Så altså, det är liksom sånn som eget lån och han han hade oss den gang, så var det såna att vi visste vad vi hade förhåll oss till. Vi var väldigt tydliga på spill och spillsystem, och de jobbade faktiskt som vi måtte utöver för att få lov att spela på laget. Och där har vite i över med Ståle med relativt lång erfarenhet nog som tränare, sånt han er, han er, går det är ingen pardon Det er, du måste bara leverera liksom. Och så så Ståle är någon sån vad ska jag säga? Si? Han har varit med på Epoken før, han vet hvordan det er å være i ett landslag som, som på en måte veldig mange elsker å, å, å dyrke og, og kunne være med og delta i. Så, så jeg tror nå det er at han har de største forutsetningene for at han kan være med og, og, og ta dette frem igjen.
0: I dag spiller altså Norge mot uh, Latvia på hjemmebane med masse publikum uh, som uh, ser på. Hvis vi vinner både i dag og på tirsdag mot Nederland, så er vi i VM. Har du trua denne gangen, Didbom?
7: Uh, jeg har uh, veldig, veldig trua. Men jeg må innrømme at det er en kamp der gruer meg mer enn den andre, og det er ikke Nederland. Uh, fordi det, er, det hadde vært så typisk Norge å få kluddre det mot uh, Latvia nå, men så vinner vi den kampen, og så skal vi møte Nederland i en ekte gruppefinale. Og da kjenner jeg at da det egentlig ikke noen rolle om vi kommer videre til VM eller ikke. For altså den stemningen vi kan få da i hele Norge, når Norge ska møte Nederland borte, og kanske til og med vinn gruppa Den den håper på får opplevd. For da, da er jeg ikke så trist de siste 21 årene som det har vært.
0: Hva tenker du for noe?
4: ägg eh dela det syna det blir väldigt spännande vi har en definitivt en god möjlighet eh för igen så är det liksom sånn parallella med drilla og det landslag vi har nu eh vi vet ju alla at Erling Braut inte är tillgänglig ehm för kanske dessa kampanjer nu men allikevel så har vi folk bak vi har en Sörlott som är giftig nu är sant och och så är det och liksom sånn til till landslaget den tar den tid at vi hade typern, vi hade profilerna som vi visste kunde som ville leverera, etc. jag har väldigt tro på att vi kan och eh, i Rotterdam, hvis vi gör jobben i dag eh, som alle hoppar på då.
0: Vi kryssar fingrarna för att det i vart fall går vägen i kväll. Är du en av dem som fortsatt nyter å gå i joggebukse och slippe reisen til jobb fordi du innimellom har hjemmekontor, da er du nok ikke alene. Mange har nemlig fortsatt å ha hjemmekontor, selv etter at samfunnet åpnet opp igjen. Men vad har det egentlig gjort med arbeidslivet? Hvor går veien videre? Trine Larsen, du är konsulent i Hammer og Hamburg. Velkommen til slut?. Takk. Hvem er det som jobber hjemme nå, og vem vill helst være på kontoret?
8: Og du, det er så varierende, og det er det som er så spennende. Noen vil bare være hjemme, noen vil bare være på kontoret, og noen vil ha fleksibiliteten. Så det här er et tema, veldig mye i jobben min, når jeg rekrutterer folk, forskjellige bedrifter, det er forskjellige ønsker, behov, man ser på problemstillinger, og ikke minst løsninger, veldig forskjellige nå.
0: Er det forskjell på generationer for eksempel?
8: Ja, veldig, og det synes jeg er interessant. For vi har en stor gruppe, yngre, altså de talentfulle smarte hodene, de er helt sjokkerte over sånne 50-åringer som meg, som bare vil sitte på dette her hjemmekontoret, eller på hytta og kose meg, det går så fint, kan ta meg en padletur i lunsjen, gå tur med bikkja kan jeg gjøre, så sitter disse herre som har så lyst til å lære av på kontoret. Og mange av dem bor i små leiligheter midt i byen, og de digger å være på kontoret, og de digger at jobben er over når de går fra kontoret. Så her er det liksom to forskjellige verdener og behov. To verdener. Ja.
0: Heidi Kron Olsen, du er daglig leder i Kronark, og jobber med utforming av arbeidsplasser. Ja, mange ønsker fortsatt hjemmekontor, men arbeidsplassene påvirkes også av det. Hvordan da?
9: Ja, altså først og fremst da så er det sånn at vi som har jobbet med arbeidsplassdesign i lang tid, vi har ønsket oss mer flexibilitet og det å vurdere andre måter å jobbe på i lang tid. Så denne coviden, den har dyttet oss i en retning som har gitt oss et mulighetsrom til å kunne få flere folk til å være med og diskutere hvordan det ser ut. Og det som er viktig er at vi ser nå først og fremst at folk gjør jo jobben sin. Det er helt utrolig hva vi fikk til hjemme i denne pandemien med denne datamaskinen. Og det var jo også gale, litt Mathias. Litt Ja, det var jo ikke hjemme, det var jo tidvis faktisk unntakstilstandskontor, ikke sant? Så det må jeg si, det er, der har man på en måte vist seg frem, og, og, og vist også at man på en måte gjør jobben sin helt uten på en måte litt sånn avhengig av tid og sted. Um, ja. Eh Trine Larsen, du
0: har jo i Plattans skrevet en kronikk i nettavisen at coronakrisa bidratt til at skillet mellom jobb og fritid viskes ut. Hvordan uttaler det seg?
8: Nei, men det er mange som synes det er problematisk nå. Og mange er slitne, for de jobber hele døgnet. Eller noen jobber da, noen jobber da. Det har blitt en sånn otrolig sammensmørje av ferie, jobb, fritid. Og det er liksom normene og lovverket henger ikke med da. For vi mennesker er jo ikke sånn at vi alltid er mest produktive mellom 8 og 4, og så må vi legges på lading fem uker på sommeren, liksom. sånn som arbeidsmiljøloven er lagt opp til. Og kontoret, sånn som det var, var jo også lagt opp til slik at du, du jobbet når du var på kontoret, det var liksom et kontrollsted også. Og det var jo så mange før pandemien som sa at det er umulig her å ha hjemmekontor. Og så ser vi at det funker Man fikk til teknikken og sikkerheten på et par dager. Det var helt imponerende. Men nå står vi i, liksom, vi må ta måste oss det beste, men vi kan ikke gå tilbake som det var. Noen driver nå og sier at uh, nå skal vi være på kontoret hver dag, og noen sier vi skal to eller tre dager. Jeg tror ikke noe på av de der reglene der. For at det, nå har vi liksom den muligheten til å... Hvis ja, man jobber med dette er lenge før pandemin og denne fleksibiliteten, vi vet at uh, noen dager er vi ikke like produktive som andre. Noen dager trenger vi å være på kontoret. Uh, Opprørende oppgavene, rutineoppgavene kan vi kanske gjøre hjemme, men noe vi ikke snakker om er jo at vi snakker bare om mitt og ditt behov, men hva med fellesskapet? Selv om jeg gjør oppgavene mine som står i arbeidsbeskrivelsen min, så har jeg også et ansvar for kollegaene mine. Og når vi de kollegaene vi bare vil jobbe på kvelden og ha tre timers lunsj, mens jeg kanskje ikke vil det, og så blir jeg avhengig av når, ikke sant, det er her vi, vi, vi kjenner nå friksjonene og irritasjonene og det slitsomme. Så vi må løfte den diskusjonen, vi må snakke med om de nye spillereglene og hvordan vi skal få til det bra, men jeg tror absolutt litt... ikke jeg er en forbud.
0: Ja. ja, vi skal snakke litt mer om det, men så skal vi høre litt om alle disse fristelsene som er på hjemmekontoret og som gjør at det flytter lite i hverandre. Det ble tydelig da ukeslutt fikk besøk i forfassende Anne B. Ragde på hennes
5: hjemmekontor Hej hei, hei, Kom in! Hallo, Anne B. Ragde. Du, da har jeg fått lov å komme hjem til uh, ditt hjemmekontor Ja, det har du ja. Kan du uh, beskrive hvordan det ser ut her? Det er
10: um, veldig med bøker, naturlig nok Og så er det masse, masse hyller Og så er det alle mine egne utgivelser Der, på den veggen og den veggen Og så er det svære livsmaskiner Den er jeg og slag glad i ja. For jeg hadde en svær skjenge før. Det ruver godt da, men det er for at den er veldig dyr. Er en sånn ordentlig dyring. Det er en sånn
5: treningsstudio en
10: sånn steppemaskin, eller? Ja. Du bruker hele kroppen ute, for du, du står sånn. Og så bruker du sånn du, så du bruker armer og ben. Sånn står jeg hver dag halvtid med.
11: Ja.
5: På et
10: hardt program. 17 liv.
5: Ja. Du, hvilke rutiner har du når du
10: er på hjemmekontor? Um, Rutinerne varierer utenfor hvor hen jeg kommer i boka i starten så er det lekende lett utenfor, det er som en forelskelse. Og da, da er jeg helt desperat etter å komme inn på her og skrive og sånt. Men når det er lengre, lengre ute jeg kommer, sånn munnet der med mitten og sånn, så blir det til en arbeidsgiver. Og da må jeg begynne å ha klare regler for når jeg skal skrive og når jeg skal fri. For jeg kan ikke skrive 24 timer i døgnet, det går ikke.
5: Det er en sånn eh, stami undersøkelse, noen som har gjort på hjemmekontor og alkohol. Mm. Og det sier det at de som har 15 timer hjemmekontor, eller to dager i uka hjemmekontor, de drikker litt mer alkohol enn andre. Ikke veldig mye, men litt. Har du noen forhold til alkohol og hjemmekontor?
10: Jeg uh, har forhold til alkohol, og jeg har forhold til hjemmekontor, men ikke noen blanding, nei. Når jeg skriver, uh, så drikker jeg veldig lite når jeg begynner å nærme meg det der hvor boka i arbeidsgiver. For at da, da vil jeg lete etter unnskyldene hele tiden for å slippe å skrive ned dagen. Og da nøtter jeg ikke å begynne å drikke, vet du. Så da, og det er ganske kjedelig, altså. For jeg ikke drikker, og ikke leser. Jeg, le jeg leser jo tre romaner i uka, vanligvis men når jeg skriver så leser jeg ikke noe lyrik, enn lyrik. litt annet enn lyrikk. lyrikk. Og ikke drikke og ikke les, da er det bare å pace på jobb, altså. Det er ikke annet å gjøre, da. Hva er ditt beste tips for et godt hjemmekontor? Ha disiplin og ta fri når du ska ha fri. Du går ikke an å jobbe tiden. Du går ikke an å tenke at, å, jeg jobba jobbe, jeg må jobbe, jeg må jobbe. Du må bare tenke at, nå tar jeg fri, fra da og da til da, da og så holder du det. Og hvis du brenner etter jobb, da, så skriver du noen postetapper eller noe sånt og legger inn på det der selv, altså. Hva skaper du da kan jeg sier aldri noe om det jeg skriver for meg. Det som om hvis jeg skulle stikke en grenser til deg, så hadde jeg holdt opp, jeg hadde kommet kanten så langt oppover, så hadde jeg vissende sagt at det er den, dem og de fargerne, og det bli så, så stor, og... Nei, jeg vet ikke, det er ferdig. Da får du vite.
5: Vi kan si at det skapes magi på hjemme på Norge.
0: Ja, det håper jeg da. Reporter Gjøte Toftakker var hjemme hos Anne B. Ragde. Og Heidi Kron Olsen. ja, hva kan man gjøre for å legge til rette for lite magi på arbeidsplassen også? Ja.
9: Ja, vet du hva? Det er det vi driver med nå. Nå får vi bestillinger left and right på magi. Eh, en av de tingene som folk er veldig opptatt av nå, det er at kontoret er en destinasjon, et samlingssted. Og det skal være godt å være der, og man skal ha lyst til å komme inn. Et annet det er mat. Mat er så trendy, og det har lenge vært forsket på at mat er superviktig. Men nå er det også kortreist, og det er liksom kokker, og det er egne bakerier, og det er, ja, det, 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 er, det, det nye kontoret nå fremover kommer til å være mye mer tilfredsstillende estetisk sett da, eller med interiørarkitektur som virkemiddel enn før.
0: Ja, hvordan da er det sånn at
9: liksom den kosen vi har på hjemmekontoret, den vil vi ha på arbeidsplassen nå? Har det noe? Ja, vet du hva? det Når du sier det, så er det når folk, folk ringer og spør, kan du hjelpe oss? vad ska vi gjøre? Og da sier jeg at det eneste vi vet, det er at vi ikke vet. Men vi vet at folk ønsker økt fleksibilitet, og da må vi sammen nå i tiden fremover jobbe sammen de beste modellene for de ulike bedriftene. Men kontoret er på ingen måte dødt. Hva er sant vet det?
0: Mm -hmm. Trine Larsen, du forteller at flere arbeidsgivere har begynt å skrive utlysninger hvilken arbeidsform man tilbyr. Tror du det blir vanligere, at det liksom, man gjør seg attraktiv som arbeidsplass, at du kan ha hjemmekontor?
8: Ja, jeg gjør i hvert fall det, fordi jeg vil kartlegge og forventningsavklare eh, hvordan man ønsker det. Og jeg opplever også at eh, både ledere er tydelige på hva de velger, men også at kandidater som bytter jobb, for det er jo litt fascinerende noen dager, det er så mye folk som vil bytte jobb, de er så misfornøyde med der det er, og tror at det er løsere ved å bytte til et annet sted. Og noe av det første de spør meg om, hva er arbeidstidskulturen her? Hvordan jobber vi her? Hjemmekontor eller ikke? Og det er fine spørsmål, og viktige spørsmål da. både i utlysninger, man legger det på profilene sine på LinkedIn, inn, om hvordan man vil jobbe. Så det er utrolig spennende, og det er ikke noe fasit, det som Heide er litt inne på her også, at vi tester og prøver oss litt frem nå, og det jeg er opptatt av er at vi ikke ska være for bombastiske i den fasen vi er nå, og vi ska i hvert fall ikke gå tilbake til det vi var, men nå ska vi finne det nye og det bedre, og det må gjøres i fellesskap da. Men det er veldig viktig med forventningsavklaringen, det er hvordan du vil ha det også nå da. Mhm.
0: Tusen takk, Trine Larsen og Heidi, Heidi Kron Olsen. Siv Jensen røpte denne uka at hun sneken elsker in på hotellet under et FRP-landsmøte. Sånn kan singlelivet være i toppolitikken, for hun er jo en av rekordmange 1,4 millioner single her i landet. Reporter Kristine Grønstad-Alstad har møtt både single Siv og single Levi denne uka.
11: Jeg samler jo ungdomsskolen da man skriver lapp til hverandre at Heidi spør, vil du bli sammen med Henriette? Og så skriver jeg ja på lappen, det er veldig konkret
1: Levi er 38 år bor i Oslo og jobber i barnage. Han er også ufrivillig singel
11: Jeg er väldigt flink til å finne opplevelser, skape opplevelser konserter eller kulturelle ting da. For noen år siden så koset jeg meg skikkelig med å gjøre det, og sto på konserten og tenkte at dette er helt fantastisk Men den tanken om at det er helt fantastisk, men jeg står alene. Jeg har begynt å melde seg mye sterkere. Og da kjenner man på det savnet at uh, det här opplever jeg alene. Men det, jeg vil jo ha noen andre opplevde med. Snart så skal
1: Levi begi sig ut på noe han som regel kvier seg for.
11: Mitt siste forhold var eller, for ti år siden. Og så har jeg vel hatt par halve forhold før det. I NRK og Statistisk sentralbyrå
1: er det 1,4 millioner nordmenn som ikke har en fast partner. Aldri før har det vært så mange.
11: Men de tilfellige møtene de blir jo mer og mer borte, fordi at alt skal digitaliseres. Snart skal vi jo ikke ha noen kontakt med de som serverer mat på restauranten. De skal bestille mat via en satellitt. Jeg tror ingen har tjent med at man disanserer seg såpass fra, fra hverandre. Jeg skulle gjerne gå tilbake til 90-dall, ja. Det er 33-vest. Det,
8: <laughs>
1: det er kveld i Oslo, og på denne dagen så er det for i det som kalles Singles Day, noe som sikkert butikkene får mye ut av. I Torshovdalen kommer en og annen joggene
11: forbi, og frostrøyken står uta av dem. Det er fældre personer enn mig som har fått kjære seg i livet. Det burde gå å gjøre den sånn en gang. Men,
1: men nå så skal vi jo på bar. Ja. Så hvis du kommer en dame der da, som du synes er attraktiv, hva gjør du da?
11: Nei, jeg går ju bort til noen i baren egentlig. Jeg gjør ikke det. Jeg vil det vente på at hvis hur kom bort til meg.
1: Men kanske vil det hjelpe å ha NRK på slep? Jeg kan være helt crazy der. Men først over til en annen
5: single. S, Kjære alle sammen, velkommen til pressekonferanse
3: for Siv med egne ord.
1: Hun er tidligere FRP-politiker, finansminister, og hun er bokaktuell. Hun heter Siv Jensen. Det har ikke vært like kanske kanskje da, å skulle bjude på å gå på date med hele liksom, Norges oppmerksomhet over deg. Hun har for alvor lagt politiken på hylla, men så får hun singelstatistikken presentert. Det det veldig fort koker ned til i samfunnsdebatten er jo liksom, hvordan ska man, hvordan påvirker det boligbyggingen fremover,
10: hvordan bør det påvirke skatteavgiftspolitikken. Man bruker jo mindre vann i en, en personhusholdning enn i en, en storfamilie, men man betaler jo på en de samme avgiftene. Er det rettferdig det?
1: Kjærlighetslivet til Siv Jensen er noe pressen har vært opptatt av. Men nå gir hun sin egen version i sin ferske selvbiografi.
10: Jeg skrudde nok igjen her i radaren.
1: Altså, den, jeg skrudde den en del år. Men som jeg også skriver i boka nå, jeg prøvde å skru den på igjen. Så får vi se. Tinder, er det noe for deg, Siv Jensen? Jeg vet ikke. Vi får se. Så ingen Tinder på telefonen din akkurat nå? Nei. Hallo. Han er flink på å finne på ting. Tina er Levi's gode venninne. Han var snill og morsom, og
12: har jo liksom allt det som skal til, føler jeg. <laughs>
1: De snakker stadi om den kompliserte kjærligheten, også i dag på en bar på Grunnerøkka.
0: Du har jo kanskje ikke gått sånn, liksom, aktivt inn for å finne deg en kjæreste. Altså. <laughs> Nei, jeg har
11: gjort ingenting, eller lite, lite eller ingenting.
0: Nei, så sånn sett er det kanskje ikke så rart heller.
1: I følge statistikken er hver man i aldersgruppen mellom 30 till 44 år uten fast partner og uten barn. Levi er i denne gruppen. Du har jo en Tinder. Kan vi tar en titt på den. Mm. Hvis du ikke vet helt hva Tinder er, så er det en dating-app hvor du kan legge ut bilder og beskrivelse av deg selv. Når du finner andre som du synes virker interessante, har du to valg. Å trykke hjerte eller et kryss. Eller så kan du såkalt swipe til høyre eller til venstre.
11: Det er fint lille. Ja, det er sviler der. Det er i barlagen. har akkurat... Uh som sånn Her har jeg en sånn kunstig sånn plastikblomst som jeg sprayer av i farger jeg liker. Og så står det
1: sånne ting under. Det står turgåing, reising og hundelsker.
11: Ja, her spiser jeg snø i Slovenia. <laughs> Ganske blid fyr prater når du vil, er stille når jeg vil.
1: Levi läser opp vad du står på sin Tinder-profil.
11: ha noen som film på sin moteket med, del konserter og lager pannefakket med. Jeg er ikke flink til å i app-verden. Det er heller ikke en världen jeg vil være i, men jeg de er der.
1: Og mens Tina og Levi snakker, lyser det fra telefonen hans. Nå skjønner du noe på tider, hva var det?
11: Du har en like, ser hvem som liker deg, sier de. Å ja, Ellen på 35. Sånn er i Paris, ser det som. Men en sykkel. Ja, det var, var en hund, ja. <laughs> Nå
1: må du ta et valg. Om det blir hjerte, eller om det blir et kryss, eller... Hva? Ja, finner du hva jeg skal
11: si. Ja, jeg... jeg Ta pause, pauseknappen, den der.
1: <laughs> Hvis du skulle dratt på deiter med for eksempel Ellen 35, så hva er det du ville gjort da?
11: Forhåpentlig så håper jeg så kanskje hun skriver at vi er gå på tur etter annet. I hvert fall første gangen, andre gangen, tre gangen. Kanskje dra på en konsert, noe kulturelt som jeg liker å gjøre. Skal på Mozart nå snart. Ja, det er egentlig nesten alt mulig.
1: Ja. Kult, ja, men da, kanskje det blir Ellen som blir inn på motorseiko?
11: Kan, kan, kan du lage en sak om det etter hvert? Kan du ringe deg? Ja, da må du gammel bare ringe meg, så det blir det
1: oppfølging, altså.
0: Kan det kanskje utvikle seg det noe mellom Levy og Ellen? Og hvis ikke, kanske någon av ukensluttslyttere har lyst til ta kontakt? I går kveld ble popartisten Britney Spears endelig fri etter 14 år under verdenål.
3: I deserve to have the same rights as anybody does. I just want my life back and it's been 13 years and it's enough. Hun har jo
1: selv beskrivit det som att på något måste varit i fängslet. Hon har ju inte ens fått då att sin egen bil, hon har inte fått då att stämma, hon har inte fått då om hon vill ha barn.
0: Nu Ponstad ska och själv vittna i rättsaka om det. Tåren till Britney Spears blir medeltiden fjärmet som popstjärnans värgen så so
11: happy for Britney. Although Britney's grief and that was always our main goal.
6: Not only did she shine a light on this conservatorship but she shined a light on conservatorships from California to New York.
0: Britney Spears tackade fansen på sociala medier i går kväll efter att domaren i LA godkände att värdegålet avslutas. Och Erik Rydning, du är programledare för podden Popstalgia och du har kanske feirat lite också.
13: Jag feirade väldigt. Jag slet otroligt med och lägger mig igår för jag var så otrolig gira att det här at har hänt. Det är helt det verkligt att den äntligen har kommit ut av den situationen efter så många år. Jag kan inte tro det.
0: Vad betyder det för framtiden till Britney?
13: For Britney tror jeg det betyr på en måte starten på eh, hennes liv igjen. Hun har på en måte vært på en pause i 14 år, ikke fått levet som hun vil. Nå kan hun endelig ta egne valg, og det er så enkelt som å, typ gå ut på restauranten når hun vil møte de venner hun vil, og om hun står og vil lage musikk og være artist, så håper jeg hun gjør det, men da er det jo på hennes premisser. Så hennes advokat sa jo selv, om hun kommer til å oppdre noen gang, så sa han, hvis hun vil, så gjør hun det. Og det er det som er kjernen. Hvis hun vil, så gjør hun akkurat det hun vil, rett og slett. Mm.
0: Og fansen har vært viktig, og såkalt Free Britney-bevegelsen. Eh, hvilken rolle har de spilt?
13: Ja, altså hele bevegelsen har det ikke vært det som rettet fokus mot situasjonen, for det har vært så utrolig mye måtte, misbruk av media til å få det vinklet som at Britney er helt gal, at den åpenbart trenger dette vergemålet. Og det kan gå den at hun trengte visse ting i starten eller en periode at hun trengte hjelp, men at det ble så ekstremt som det ble, at det ble permanent, uten noen, noen vei tilbake. Det er jo helt feil. Det, da tar man bort fra menneskerettighetene, rett og slett. Så det er det som er greia. Altså fansen har bare gravd opp alle mulige bevis og blitt egentlig latteliggjort i mange, mange år. Jeg har hatt mange det tøffe diskussioner selv ved å prøve å si sånn, ja, men se på dette her, se på dette her. Men det har vært så vanskelig, for det har alltid vært liksom visst nok. Da. Man har ikke hatt sikre kilder, for ingen, hun sa ingenting. Før da i juni, når hun snakket ut selv, og det er da hele den skiftet kom. Da begynte man å se alvor i det.
0: Mm. Fordi fansen de har jo tolket hvert minste lille rare Britney-innlegg på sosiale medier mm. for de har jo vært litt rare de innleggene der eh, Hvordan vil du si hun har fremstått da ja, etter juni og etter at ting begynte å skje?
13: Ja, det har vært veldig mye diskussion om det har blitt hennes egen Instagram da eller ikke, eller om hun sier den selv Jeg tror hun har i hvert fall fått mye mer makt for det har vært veldig rett altså, fokusert innlegg mot familien hvor hun sier navnet til mor navnet til faren sier at Faren min er ikke smart nok til finne på dette. Det var moren min som var stor bak, og sier navnet på sin business manager, som har visst nok svindelende for masse penger. Så jeg tenker, hvis noen andre gjort det, så skjønner jeg ikke vindingen. Så det må jo være hun som bak nå, går ut og takker fansen har hun gjort. Så det, jeg føler at nå er hun endelig litt bak i ratt igjen. Mm. Det var bokstavlig Hun har fått bilnøkkel i sinne, og forhåpentligvis sin egen Instagram tilbake også. Mm.
0: Og hva vil du si blir viktig fremover nå? Å få svar på
13: nå begynner vi på en måte neste kapitlet, Justice for Britney, er det den nye hashtaggen, så vi er ikke ferdige enda. Vi er aldri ferdige. Fordi det har jo vært, det har vært så å si 14 år, hvor hun har vært fanget. Så det er mye som skal ta seg et, et oppgjør med. Mange som fortjener å få konsekvenser. De som har altså, levd så godt på hennes penger så lenge, og brukt barna til å tru henne til å ting, de vil fortjene mer penger. Det er ganske grusomt. Så nå har advokatene begynt en har kamp, han sa jo allerede i rettssaken går att det handler ikke om om de har svindelt igjen, det bare om hvor mye penger det er. Så han jobber med å få dokumenten, men de stritter jo så hardt imot det som de bare kan. Så det er veldig spennende.
0: Men tror du att det blir mer musikk fra Britney?
13: Oh, jeg har så lyst til å si, altså jeg, ja, jeg tror det, men det kan godt med min evig optimisme som en gal fan. Så jeg, og jeg vet jo man har masse sanger liggende som man aldri har fått slippe, som man har skrevet selv, som handler mye mer om altså, personlige ting da. Så jeg håper ikke at hun velger å gi ut musikk, om det så blir på en, på en lavere skala, ikke turné og alt det der. Bare gi ut den musikken hun vil som en sånn terapi. Det er min drøm, og det håper jeg kan hjelpe henne også.
0: Du, tusen takk, Erik Rynning, fra podkasten Popstall G.
2: Gratulerer du, Virarido. Nå er vi tilbake med 10 ti nya artister som
3: alla har ett mål for øye og gå helt i topps i den tiende sesongen av Stjernekamp.
12: Hjertelig velkommen til finalen i norske tendent i 2019! Hemmeligheter
0: skal du ta på alvor. Velkommen til Maskorama. Detta är lidna av tv-helger för många musikkonkurrenser i olika formater var någon ska stämmas ut til man sitter igen med en vinner. Men börjar du och bli bitterligt le av nettop det där i vad fall du musikterapeut och artist Elin Sofie Rabbevåg du skrev debattinlägget musik är så mycket mer än konkurrense, talentiack och idoler i vägge. Vad är du lejer?
14: Altså, jeg synes det bare er litt masse nå, og jeg er lei av at kvart et bidrige musikprogram på tv en. det er i form av konkurranse, og dommer altså skal synes og mene. Altså, nu er det vel nesten 20 år siden Idol ble sendt for første gang på tv en. men da var Idol det eneste sitt slag. Men nå, jeg synes det har gått inflasjon i disse konseptene, det er for masse, og jeg savner noe i tillegg da, et program som kan gå litt i dyb da, ikke bare musikk til konkurranse og show-underholdning for musikk til rommet så masse det altså det har fått seg del i prosessene og livet på godt och vondt og hvordan musikk kan hjelpe og hva den kan bety for folk i hverdagen Inspire, inspirere show-årene da, det har det vært bra TV, og som du sa så er jeg musikkterapaut og artist, og jeg treffer mennesker ukendelig gjennom jobben min som musikkterapaut som beskriver musikken som selve oksygen i livet noe de ikke klares uten, de, de lever under for musik og skriver de nydeligste låtene ikke med mål for å liksom bli kjendis eller slå gjennom eller skrive en hit När det er så masse musikkledeaktighet og jeg savner sånt på TV
0: forvektes av konkurransene, det kan være der men, men nok i tillegg ja.
9: <laughs>
0: så har vi med oss en som mange forbinder da, med denne starten på gulæren av norske musikkkonkurranse på TV nemlig tidligere i doldommer Jan Fredrik Karlsen er har på TV-send
6: til musikkkonkurranser? Riktig god lørdag til dere begge to, og til alle Nei. som hører på. Takk like på det. Altså, jeg, eh, min inngang til dette er at jeg er ikke så glad i det der, det at det må være mot noen. Altså at disse programmene engasjerer publikum med musik som engasjerer hjerte og følelser og engasjement, som er fantastisk. Og så er det Elin Savner er, veldig flott for veldig mange, og som helt sikkert kommer til å dukke opp TV-konsepter som vil fange den dybden elen er på jakt etter. Jeg bare føler ikke at det er nødvendig å dra det ene ned for å få det andre opp. Det lever i beste velgående, og at vi som jobber med musik, lever av musik og er engasjert for musiken så er dette programmet som skaper et engasjement for et stort publikum, og så handler det om på måte, å ta den muligheten til å bringe annen type musikk frem, andre elementer, nye artister, og hvis du ser vad for eksempel Stjernekamp har gjort for, det er ganske mange som har vært med Stjernekamp som ikke man nødvendigvis, i det kallet brede av publikum, har visst om var en artist en gang, og så man oppdaget noe nytt, og det er jo på en måte spennende, det er gøy, og det engasjerer.
14: Men jeg, ja, det det Karlsen, jeg, kan skjønne, jeg kan skjønne at du forsvarer det her sirkuset, for du har jo sikkert tjent masse penger på Idol og så man TV2 er bare, altså jeg tror ikke de program som Idol for å hjelpe artister, det er jo for å lage underholdning og tjene penger jeg synes det er ganske sånn kynisme over dette her. Ja, det,
6: Elin, det må du få lov å mene. Ja. Min, hverdag, mitt, min arbeidshverdag siden jeg var 13 år gammel, har jeg vært og med artister, bæret utstyr for artister, jobbet opp med musikk, for at jeg elsker musikk. Jeg har forvaltet utallige musikkkarrierer gjennom min profesjonelle mitt yrke, og det er en sann glede, da hardt ja da. arbeid, og at man da ska bruke som ett motiv som du gjør nå for å snakke negativt, at jeg lykkes å jobbe, men jeg er stolt over å lykkes ja, med det, det å gjøre det. Ja, det få snakke ned. Og de er flinke, de er dyktige, de engasjerer stort publikum, og du har ingen rett til å dra det ned. Du ska respektere min arbeidsmål. Ja. ja,
14: jeg, jeg, Adresse, jeg respekterer det. Ja, Rabbevåg få svare her. Ja, altså, for min så kan alle sånne programmer få lov til å være der, men uh, jeg noe i tillegg, altså selv om et program så masse høye sjåertall og det engasjerer så du sier så betyr ikke det nødvendigvis det bra TV, altså mange ser jo på Paradise Hotel og Exeter Beach men jeg vil ikke si at det er et sånt kvalitetstv uh, jeg, tenker at, jeg tenker at et sånt realitet i program det, men... kan bli sånn altså i negativ forstand, litt sånn som Facebook och Snapchat, altså vi sjekker mobilen 150 ganger per dag og selv om mange kan henge sig på en trend och like reality da, om jeg kan få lov å si det på denne måten så, så det betyr jo ikke at det, du, vi har godt av det, eller at det er bra da.
0: Ja Carlsen, är det egentlig musikken som er i fokus i disse programmene?
6: Det er jo en kombinasjon selvfølgelig, men jeg vil jo si på de programmene som dere brukte som introduktioner. så vil jeg jo aller høyeste grad si at det er ekstremt mye musikk i disse programmene, så at musik er ett bærende element i et underholdningsprogram. Jeg bare tenker at liksom, det, er, altså, det, er, det er valgfrihet i Norge, og når vi begynte på Idol så var det knapt nok internett, det var ikke Netflix. I dag så er det ingen så presser at de ser på disse programmene. Det sitter fortsatt 1,1 millioner mennesker og skruer på maskorama fordi at de blir engasjert.
0: Ja, men det er jo
14: 4 millioner som altså ikke ser på det, da.
0: Ja, men Rabbevåk, det er jo gode sertall. Hvorfor skal TV-kanalene slutte med det, da? Altså, jeg, som jeg sa, altså, jeg tror at sånne
14: reality-programmer, som sånn man skramer da, det, det, kan, det er jo ikke, jeg synes ikke det er jo ikke så kvalitetstv, og det er jo som jeg sa, andre reality Paris Hotel, jeg vil bare sammenligne litt, for det har høye seertall, men det er jo ikke bra til det
6: det er da din mening det, mening. det, sitter, det sitter hundre tusenvis av mennesker som hører på dette radioprogrammet akkurat nå som på en måte, du, jeg synes du skal vise litt respekt for at, det er, at de liker dette men det er ikke mot det andre Alt det du savner, du mener du behöver å se på TV, det eksisterer der ute det også. Og kanske det dyker opp i et TV-program. Men det betyr att at det är er der, at du kan finne nye fantastiske artister. Altså, det hele internett er fylt opp av uoppdagede artister som skriver mm. låter. Gå ut og finn det. Få følelser. Engasjere deg på deres vegne. Men Karlsen, hadde, sånn.
0: hadde Elins idé fungert? Et litt mer sånn dybdeprogram om musikk?
6: Altså, Jag lyssnar, ser på extremt många musikdokumentärer, älskar musikdokumentärer så dyker in i artistens karriärer, hur de jobber, vad de på något sätt klarar att kreera och skapa för folk. Så helt sikkert, jeg er ikke noen mester i å komme på alle typer nye programmer. Jeg bare sier at musik på TV som engasjerer folk er bra for alle som jobber med musik for det setter musikk på agenda, og så handler det om å bruke de mulighetene, bruke de vinduene, til å også skape ting som Elien savner. Jeg bare er så glad i det at man skal snakke ned andre for å bruke opp noe annet. Men dere... Det er ikke... Jeg tenker at du tar med konkurranser, da må du få
0: en liten replikk her. Altså, ja. Vi
14: tar med konkurranser, så minus med at alt skal bli gjort som til konkurranser, det var kanske lite det som var internat. Altså, når musikk blir omgjort til konkurranser, der det skal bli dømt hele veien, så, så tror jeg for noen at det kan virke litt sånn liksom, drepen på musikk glede av. For andre kan det sikkert motivere, men vi har ju alle vårt unike uttryck men når TV hele, i 20 år skaper vinnere og tapere, så kan man lett tenke att musik er ikke for alla, man er ikke god nok, man er flink nok. Og det er litt sånn i min jobb som musikkserapeut. Folk som har mistet musikklere på veien, og det er masse press i samfunnet på det å lykkes. Nå kan jeg tenke deg for gammel, sånn at idolet skal være en viss alder, at det er sent. Men når ser att folk får komme sammen og gjøre musikk i lag, så finner de ofte glede av tilbake, det er en mot en i sånne konkurranser. Skape vinnere og taper. Det er litt lite det.
0: Men er dere spente på om ukesluttslyttere er lei av musikkonkurranser på TV? Fordi nå... Det
6: blir spennende, det jo det spennende å Ja,
0: nå har vi et litt resultat her. Så spørsmålet var jo, er du lei av avstemningsprogrammer? Og så hadde vi ett et svar alternativ som var, dette blir for dumt, jeg nekter å stemme, og hele 14% mente faktisk det. De gikk godt å stemme det. Og så... Ja, jag är lei. 60 prosent. Ja. Nej, det är så gult 25 Vad säger du ja. till det, Karlsson?
6: <laughs> Nej, alltså det är ukeslutslyttare har då gått in och sagt det. Eh jag tror att de 20 åringarna som refererar till visar nog helt av intresse föråtagande og at det er en bredde der. Dere snakker om musikkprogrammer. Jeg synes hver gang vi møtes er det et veldig godt, godt ja, representativt fint. program. For ingen som blir stemt ut, du får litt mer av hva artistens karriere er. Du har også vært flinke til å dra en artist som utvendigvis ikke er superkjente, som man har oppdaget gjennom hver gang vi møtes, som også er et fantastisk fint program. Så, det, er, igjen, det er ikke mot noen, det er bare for et publikum. Og så er det en bredde der ute som man tar godt vare på.
0: Jeg er nødt til å si tusen takk for at dere den diskusjonen her i ukeslutt. Så ska vi til det siste på motofronten. Flere steder på Vestlandet er kjeledress eller termodress blitt mote blant de unge. Sorte kjeledresser med fargerike refleksstriper. Det er, jo, det er jo veldig kaldt det her også. Det er jo veldig vind og sånn, og det er noe veldig vant å gå
12: med, og det fryser aldri liksom. Og det er noe veldig lett å ha på å ta seg liksom. Jeg tror liksom det er jo ganske kult egentlig.
0: Jeg kjøpte det mest for det jeg skulle kjøre fyrt her. Følgte meg at jeg passet i engager alt på seg. Hun drar shopping til ålesund kledes lik. Ja, det er sikkert turt det, men jeg har ikke mye turt til gå inn på Moa med den, liksom. Det er nok jeg, gutt, gå med det her, på en måte. Ja, tida hvor foreldre bekymrer seg over at ungdommen skal fryse i tynne motorplagg, kan synes å være over. Kunst- og motorkulturhistoriker og også spalt tils i Morgenblad, Ragnhild Brockmann. Hvordan i alle dager blir en kjedelig, men praktisk arbeidsdress? Motet for ungdom.
12: Nei, det er som med alt med moten, da er det visse planeter som står på linje, og noen har med samfunnet en stor å gjøre, og noen andre har litt mer med motens egen indre logikk, indre misjon å gjøre. Og på den ene så kan vi jo se at nå har det jo vært lenge en mote som er såkalt kjønnsneutral, som i prinsipp betyr at den er maskulin og ikke feminin, altså det er lite blomstrette kjoler og mer og mer siluetter som er ja lite trange lite orientert rundt og fremheve klassiske seksuelle soner pupper rumper midjer lår og så videre ikke sant? en siluett som er stor eller litt formløs vil noen kanske mene som er praktisk, som er avslappet og som går mot en retning som ikke bare er kjønnsneutral men også praktisk, som har med trend med store joggesko som vi har sett lenge som nettopp ikke er high fashion orientert i betydningen høye heler og eh, små miniskjort og ting som glittrer og er spennende men som tar det ned og som aktivt gjør det for å flagge både at det er en politisk aktivisme på gang som er sant, rundt kjønnsnøytrale, rundt åpenhet for at kvinner og menn, gutter og kan kle seg likt. Og dessuten så er det jo også vært en stor interesse for arbeidsklær med en revitalisering av for eksempel merker som Carhartt, som har vært väldigt viktig igen. Men kunde du tenkt deg å gå sånn dress? Nei, altså jeg kunne det hvis jeg hadde vært den eneste som gjorde det for jeg er selvfølgelig veldig opptatt av ikke gjør det andre gjør, ikke sant? Så hvis jeg var den eneste så kanskje og det hadde en funksjon nettopp å holde meg varm som jeg er glad i Eh, og så tänker jeg at eh, i Oslo så for eksempel så vil du jo se ting som ligner på den måten at eh, hvis du går til en kunsthøyskole for eksempel, så vil du funne det eh, da ikke så mye som er bare en, en kjønnsnøytral handling men som en tydelig antimote og en antimote som også har med 90-tall å gjøre noe som er litt styggpønt, noe som er mot det andre og ikke min som helt klassisk, som veldig mye subkultur går i retning av arbeideklassestetikk, og det handler jo også om at når folk blir voksne så har de gjerne på seg noe ordentlig og skikkelig og smykker og klokker det som er det de er ikke lenge på seg kjeldresyr så det er en klassisk subkulturell vending, både kjenne fra, fra grønnskjøret for exempel som gikk til tømmerskogen og hentet deres skjorter, og det er helt klassisk å gjøre det foreldrene dine ikke gjør mm. eh, eller i hvert fall ikke de, dine egne foreldre, om det er andre som det er fisker håndverket, det er noe helt annet, og det er spennende og ikke minst, det tror jeg det har noe med barn og barndom å gjøre, å gå inn noe som er trygt og varmt, og som bare har med å være eh, ung så lenge som man kan, og dessuten sikkert også med korona, tenker jeg en tid Heldresen hvor man nettopp... Fra øh... Ja, en tid hvor vi har mer ute, mindre inne, pyntet oss mindre, og kanske fått en ny følelse av at vi fader er så logisk og bare varm. Og refleks, herregud, det er så bra. Jeg blir sett, jeg slipper tyen fra kjørelærer og mor og far og de på skolen. Så her tror jeg det er det også noen, noen praktiske grunder som plutselig har dukket opp som relevant og som har en slags motkulturell komponent og det tror jeg, jeg føles litt pirrende.
0: Mm. Så, vi ble selvfølgelig fristet da, til å gå og høre med de som vanligvis bruker kjeledress og reporter Gunnil Wiken Hun tog seg en tur til noen arbeidsplasser hvor kjeledress er arbeidsantrekket, for å høre hva de synes om å ha siste mote som arbeidsantrekk.
4: Ja, det kan jeg egentlig ikke det ska bli en tredd, för det er et ukomfortabelt plagg, og jeg liker ikke.
14: Så du går hjem fra jobb, så?
4: Der er jeg om arbeidsøy med en gang.
14: Vad har du på deg når du ska være komfortabel på fritiden? Olavbokse. Du går jo med gul kjeledress på jobb hver dag. Hva, hva synes du om det har en trend blant unge?
7: Jeg synes det er veldig trendig da. <laughs> jeg vet ikke hva jeg helt syns, for å være helt ærlig.
14: Ville du gått ut på byen med det du går i nå på jobb?
7: Nei, jeg foretrekker å gå med vanlige klær som jag pleier å gjøre i hverdagen, utenom de jobbklærne jeg har på i dag. Jeg foretrekker å gå i vanlige tøye.
14: Ville du gått med det du har på deg nå, så altså kjeledress på fritiden?
6: Ja, nei, jeg tror ikke det. Hvorfor ikke? Nej, jeg bruker det, det de klarene på jobb, så jeg får lov til å la være å bruke det på fritiden også. Det er ikke så mye.
0: Kanskje ikke hele døgnet i, i kjeledress, men vi hørte også tidligere her, en av ungdommene sier at det var jo ikke aktuelt å ha på seg arbeidsdress i Bin. Tror du det er en forskjell her på bygd og bi.
12: Ja, det tror jeg det har alltid vært og kommer nok for å håpe indelig alltid til å være. Men jeg bare lyst til en veldig interessant ting med dette, dette innslaget. Det sier alt om vad som er uh, å gjøre noe som føles litt subkulturelt og litt motkulturelt. Det er jo bare hvis du velger det selv, da har du opplegg for å være mot det. Er det du må så er det ikke bare ubehagelig, det er kjedelig og helt lattelig å ha på seg ellers, så alle trenger jo å vise det som en motreaksjon av noe man har funnet på selv. Og så tenker jeg at disse ungdommene føler nok fortsatt at det er noe veldig spennende, også fordi det er lokalt, det er deres seing, og de kan jo nesten med rette hevde at i en veldig internasjonal tiktokende, instagramende verden, hvor alle fra Sør-Korea til Herøy liksom har på seg det samme og danser de samme dansene, så er det jo veldig, veldig eksotisk å ha en slags liten kultur, og de kaller det buene, som vi nordmenn gjerne gjør, når nordmenn er liksom ekstra bra på <laughs> hvert slags kvalitetsstempel, eh, at de har det for seg selv. Eh, og så tror jeg at når de kommer inn til eh, metropolen Ålesund, så er det klart at der er det andre jenter og gutter som vil se på dem. Og disse jo, jeg tror at de er liksom ambivalent på hvitt de selv mener at det er mot eller ikke. Eh, og det handler jo om at, eh, at de er heller ikke trygge på om det bare er en greje som er kul for dem, eller om det har oversetningsverdi til Ålesund å og ålesundungdommen som vill ha andre parametre muligens, så de er ikke klare enda for å møte dommen fra det metapolet storsamfunnet, tror
0: <trykker> Men du Tusen takk, Ragnhild Brockmann, for at du gjorde oss litt klokere på det här. Da Bjørn Tomren for to uker siden vant stjernekamp med jodling i finalen. <trykker> Med det slutte han også en ring som går helt tilbake den til denne slageren fra 1942. Reporter V. Bjørn Svensen Espeland har gravd fram historien om forbindelsen mellom bjørntommelen og ei norsk barnesterne fra krigen, som det tok lang tid før stjernkampvinneren
5: selv ble klar over. Bjørn Tomren var 15-16 år da han først hørte norsk jodling.
11: Radio på fergo mellom Måle og Vestnas.
5: Fra høgtalrene på feria strømmet et over 50 år gammelt opptak.
12: Jeg er fra Romsdalen,
5: Norge til
6: råd. Oh, Kanskje flire da, for det var, det var så komisk hele uttrykket.
5: Sången handlet om tommerens eier omstalen, alltså Norges Tyrol. Og den skulle etter kvart bli stjernekampvinnerens signaturlåt.
6: Så ble jeg litt fascinert samtidig, for det var jo på en måte nesten aldri hørt musikk fra på regionen før.
5: Stemma tilhørte den 12 år gamle barnestjerne Odd Pedersen. Han ble plukket opp av slagerkongen Jens Bok Jensen i 1942, mitt under krigen. Her forteller Barnestjerna selv i et intervju fra 1990.
4: Bok Jensen kom på en turné opp der. Og han var i Molde. Og så fick jeg prøvesynger for ham. Da gikk jo det bra og så ble jeg med på denne turnéen.
5: Joddle-gutten fikk litt skule på hotellrommet. Han hade 38 opptredende rundt omkring i det okkuperte Norge,
3: og det toppet seg i Oslo. Bok Jensen arrangerte i går kveld stor kabaretforestilling på Sankt Hanshauen, og godt og vel mennesker hadde funnet veien dit på turnén sin hade Bokjenssen uppdagat en liten joddlergutt Odd Pedersen från Vestnes i Romstaden. Vi fick öve till att höra ett par sånger av ham og vi har riktigt tidigare hørt en som till närmelsesvis har kunnat jodle som han. En elskare livad bak plogen och här ute i ved.
5: Plattinspelningarna blev en kämpehit, men barnstjärnan han tjänte ikke pengar på den likevel så dro han litt veksler på stemma si
4: det var jo vanskelig å, å få tak i eh, mata, i spesielt egg det var jo å gå rundt og spørre om man kunne få kjøpt på gårdene da og når vi, var, vi kom til steder og sånt så, så sang jeg
5: og gjorde litt ting, egg ble ut av det så vi hadde mye egg med oss hjemme igjen etter krigen så sluttet det såkalte versle-tyroler-fenomenet med jodling, og han dro til sjøss. Bortsett fra noen nostalgiske etterlysninger i avisene, så var han mest glemt. Helt frem til Bjørn Tomren og Kleine Heine dukket opp på TV for ti år siden.
9: I dag vi ta en låt
5: som
3: var umåtelig populär blant ungdommen i 1942. 1942?
8: Den heter for «Jeg er fra Romstalen, Norges Tyrol».
10: Det
2: Norge,
5: og det var rundt denne tida, i 2010, da duon Polka Bjørn og Kleine Heine skulle varme opp på en av Ahas avslutningsturnéer, at stjernekampvinneren fant ut at den fordums barnestjerne Odd Pedersen faktisk var fra hans eget nabolag.
6: Familien hans synes det var så utrykt å by i Bergen, så har jeg flyttet Norge over og endt opp i Vestnes til den
5: på 1940-tallet så budde jodlefenomenet ni og en halv kilometer fra der Tomren vokste opp, noen 10 år senere. Bra overrasket da. <laughs> ja, det klart det. Ja. Tomren sporet upp den da rundt 80 år gamle Odd Pedersen i Bergen, og inviterte han til konsert. Han tog med si dotter Siren, og et lokale smekkfullt av unge mennesker møtte deg. Etter kvart så kom romstalen Norges Tyrol.
12: Når de klappet vilt og alt, og så sa Bjørn Tommeren etterpå at eh, dette, er ikke, «Dette er ikke vår sang, men jeg har han så har sunget den sangen, han sitter i lokalet». Og så sa han navnet til far, så måtte min far reise seg og fulg i Uber. Så sa han det, og han her, Odd Pedersen, han gjorde mye bedre enn meg. Og dere få høre original, så spilte han. Og jeg ble jo kjempestolt. Jeg synes det var, ja. Jeg får så klump i halsen jeg snakker over. Det unge
0: jodle-fenomenet Odd Pedersen døde i 2015. Da var vi gjennom to timer med nyheter, fotball og jodling. Ansvarlig for ukeslutt i dag var Philip Johannes Borg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, i studio Linn Beate Gabrielsen.
14: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du først i appen NRK Radio.